0: Lytter til Radio 4. Velkommen til Kranjebryd. I dag med
1: Julie Melgaard Harbo. Jeg kan tydeligt huske seksualundervisning i folkeskolen. Ikke fordi det var særligt brugbart, men fordi det var sådan rimelig pinligt. Vores flinke biologilærer fortalte os om menstruation, om erektioner og om diverse kønssygdomme. Men hvad med alle de andre elementer, der fylder, og følger med, når man som ung har sin seksuelle debut. Hvad med alle de følelser, der også er en del af billedet, og hvad med snakken om grænser, om nydelse, eller om køn og seksualitet? Der er meget, man ikke får gennemgået, når undervisningen primært fokuserer på biologiske processer og klamydia-smitte, og hvordan man ruller et kondom på. Og selvom det kan være grænse, for lærerne og pinligt for eleverne. Så er altså et fag, vi alle sammen skal igennem. Så hvordan kunne man skrue det bedre sammen, så det var til at holde ud for, for alle, og så de unge faktisk får lært mere om grænser, seksualitet og om nydelse? Det kigger vi på i dagens program. Mit navn er Julie Melgaard Harbo. Velkommen til Kranjebrød.
0: Du lytter til Radio 4.
1: Og her i studiet, der har jeg fået besøg af Kirsten Hylgaard, der er lektor ved Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse på Aarhus Universitet. Tak fordi du vil være med, Kirsten. Selv tak. Og du er altså i fuld gang med et forskningsprojekt, der handler om blufærdighed i seksualundervisningen. Og det er altså det projekt, vi skal zoome lidt ind på i dag. Og måske du kan lægge ud med at fortælle,
2: hvorfor vi overhovedet skal tale om sex i folkeskolen? Det skal vi, fordi, øh, ellers, øh, altså fordi det er vigtigt, at øh, børn og unge mennesker har andre øh, voksne mennesker at tale om sex med end deres forældre. Fordi hvis de er til deres forældre, så er det overvejende sandsynligt, at de fleste kun taler meget lidt med deres forældre. Altså det er Alt tyder på, at det er pinligt for både børn og forældre at og, og tale om seksualitet. Altså, jeg plejer at sige det på den måde, at øh, man kan nærmest kun vide for meget om ens forældres øh, seksuelle liv. Øh, men det betyder jo ikke, altså det, at øh, børn hest vil være fri for at høre om deres forældres seksuelle liv, betyder jo ikke, at de ikke har et stort hvidebegær. Og så, det må de jo så gå andre steder hen med. Og det kan jo så være kammerater, og det kan være film og serier, og så kan det selvfølgelig være pornografien. Og der er det, jeg så og mange andre mener, at der er det helt afgørende, at børn og unge mennesker har andre ansvarlige voksne mennesker at tale med om de problemstillinger, så de ikke er henvist til enten slet ikke at tale med nogen voksne, eller henvist til film, og pornografi.
1: Hvad er, hvad er farene ved, at det, at det
2: ligesom er det eneste sted, de lærer det fra? Fordi de så får et fortegnet billede af, hvad hvad seksualitet er, og de får formentlig også et meget begrænset billede af, hvad mulighederne i forhold til seksualitet. Så det er både det, at de kan få et et, fortegnet billede af det, men det er nok så meget også et meget stereotypt billede af, hvad seksualitet er for noget.
1: Altså, jeg skal være helt ærlig og sige, at jeg, jeg føler ikke, at jeg fik særlig meget ud af den undervisning, øh, vi havde, da jeg gik i folkeskole i sin tid. Øh, og det må have været på mit schema i biologitimerne i nullerne eller sådan noget. Hvordan ser undervisningen ud i dag for de unge, der har seksuel undervisning?
2: Altså, det er faktisk ret svært at sige. Altså, nu, nu, nu skal, nu skal jeg, både med det, jeg siger nu og det, jeg siger i det følgende program, der skal jeg understrege. Jeg er i begyndelsen af mit forskningsprojekt, så det er med det forbehold. Jeg kan blive klogere hen ad vejen. Mm-hmm. Men øh, mig bekendt er det er ikke kortlagt, hvordan det faktisk foregår i folkeskolen. Så jeg har jo det, jeg har hørt fra mine, de interviews, jeg har foretaget, og så selvfølgelig fra de, øh, ikke mindst de studerende, jeg underviser på DPU og sådan i øvrigt. Og der må jeg sige, at altså noget, af det, der for alvor, altså noget af det, der virkelig har forbavset mig, det er, at jeg har jeg, jeg jo selv altså jeg er 63 år, det vil sige, at jeg har fået øh, seksualundervisning i begyndelsen af 70'erne, da det blev obligatorisk. Og jeg har fået det samme som dig, den forlegende biologilærer, der pligtskyldigt afviklede denne ene time i den reproduktive øh, seksualitet. Og ellers var jeg vi så henvist til unge vikarer, hvor vi kunne fyre vores, eller få tilfredsstillet vores øh, hvidebegær i forhold til. Og så har jeg jo troet, at jamen, det er der blevet bedre. Altså en, en naiv tro på, at det går fremad.
1: Der må være sket noget siden 70'erne.
2: Lige præcis. Ja. Og det, der virkelig forbagser mig, det er, at øh, studerende, øh, lærere, øh, folk, jeg taler med i almindelighed, som er 20-30 år yngre end mig, de siger, at de enten slet ikke har fået nogen seksualundervisning, eller den, de har fået, den var stærkt begrænset, altså stærkt mangelfuld. Og det er det, der også går igen i, øh, i de sådan mere officielle evalueringer af, øh, af seksualundervisningen. Der blev lavet en i 2019. Og øh, eller der er den store seksusundersøgelse fra 2017 og 18. Der jeg tror, de en de, spørgsmål ud til over 60.000 af befolkningen mellem 15 og 89 år. Og der tilkendegav over 50 procent af de, den seksualundervisning, de har fået, var enten øh, altså var, ja, Enten helt manglende eller mangelful. Så det, så det korte eller lange, det er, at der, der er faktisk ikke er sket nogen forbedring. Og det mit, mit indtryk er, altså igen med det forbehold, jeg er i begyndelsen af mit projekt, at det mit indtryk er, at det er ret tilfældigt, hvad der foregår. Og det, når det er godt, og det er det jo indimellem imellem, noget af det, der, så, er det, så er det fordi, der er de, de, disse såkaldte ildsjæle, altså enkelte lærere, som synes, det her det er vigtigt, og som sørger for, at det bliver igangsat, og som sørger for os på egen hånd og videre sig. Men det er, det, er, det er hængt op på disse enkelte lærere. Er der slet ikke nogen, altså sådan som det ser ud i dag, er der slet ikke nogen retningslinjer eller
1: øh, nogen, altså, nogen idéer, der er faste om, hvad man skal tale om og
2: hvordan det skal foregå? Øh, altså jo, der er, der, er, der er målbeskrivelser for det, øh, men problem, problemet med, med, med seksualundervisning, det er, at det er såkaldt timeløst fag, øh, øh, og det er, for det første er det timeløst fag, og for det andet så er alle læger ansvarlige for, at det foregår. Og så, som jeg den formulering, jeg ofte hører der, det er jo, når alle er ansvarlige, så ender det med, at ingen er ansvarlige for det. Selvfølgelig er det skoleledernes ansvar, øh, men altså skolelederne er ansvarlig for det hele, så, så det, det giver ikke så meget mening at sige det. Men, øh, men altså, det, man, må, man må konstatere, at det øh, ja, ja, jeg gentager mig selv, øh, det foregår ikke tilfredsstillende.
1: Hvilke retningslinjer, du siger, der er alligevel noget, hvilke retningslinjer er der så faktisk stillet op til, hvad der under, undervisningen skal dække over?
2: Altså nu, nu, hedder det jo, nu hedder det jo både sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab. Jo. Okay. Ja. Så det er et det meget bredt fag, det er ikke kun seksualitet. Det er også familiekundskab, og det er også sundhed. Og det, er, det skal jo være såkaldt aldersvarende, sådan som så man, man, taler, man taler om forskellige problemer, eller har vægten eller ligger forskelligt afhængigt af, af alder. Altså typisk sådan noget som, at i de mindre klasser eller de små klasser, så taler man om, hvis vi, hvis vi nu skal holde os til seksualiteten, mm. øh, så taler man om, øh, altså, hvor kommer børnene fra, altså hvordan får man børn, og så taler man om øh, forskellige, eller forventes at tale om forskellige familieformer og så ved jeg fra det, fordi jeg har hørt det fra fra lærere, så er der også nogle lærere der, der dem der engagerer sig i seksualundervisningen der, der sådan øver de, børnene i at tale om øh, deres grænser altså med deres krop hvad er i orden øh, at andre kammerater rører hvordan de rører kammeraterne rører ved dem, hvordan andre voksne ind deres forældre rører ved og så så og når man så kommer op i øh, længere op så begynder man jo også at tale om I særligt i i udskolen, så begynder man at tale om forskellige seksuelle orienteringer, og selvfølgelig alt det her med det reproduktive. Og så er der et tydeligt fokus på alt det risikobetonede, altså alt det med, hvordan man undgår uønsket uønsket graviditet, seksuelt overførbare sygdomme. Øh, overgreb og, og den slags. Så det er altså det er den, ja. man, øh, eller man forventes at undervise i.
1: Ja. Jeg husker også virkelig, at, at, at kønssygdommene fyldte utrolig meget
2: i den seksuelle undervisning, vi havde. Altså det var ja.
1: meget de skræmmende ting ved
2: sex. Ja, men det er det, det, man sådan i forskning kalder sådan en sådan negativ øh, tilgang. Altså sådan, altså, hvor man taler på om alt, alt det, der er farligt, og det, der, alt det, der er beton alt det, man skal undgå. Og det er jo selvfølgelig også øh, øh, det er også vigtigt, um, men det er jo ikke hele billedet. Nej, Nej. seksualitet handler jo lige præcis også om, om lyst, nydelse, glæde glæde, tilfredsstillelse og, og så mange andre ting, ja. ja.
0: Det her er kragebrud på Radio 4.
2: Så jeg synes,
1: det kunne være spændende at tale mere om udfordrende ved selve seksualundervisningen. Som du selv sagde, blufærdighed, det er jo noget af det, du, du undersøger. Så både uh-huh. udfordringerne for, for lærerne og for eleverne, uh-huh. og jeg synes, vi lægger ud med lærerne. Hvorfor er det svært, det her med at undervise i, i seks, i seksualitet?
2: Ja, altså det, det, der er jo problemet, det der er jo helt åbenbart er problemet, det er, at det her vanskeligt at forholde sig savligt til seks. Øh, åbenbart for, 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 for alderen hver. Øh, og det, det er, det, jeg tror, der er to ting, i det, er to dimensioner i det. For det første, så er det meget, meget vanskeligt at, at tale om, om, om sex, uden at det, det implicit kommer til at inddrage ens egen, implicit eller eksplicit kommer til at inddrage ens egen personlige erfaringer, ens egen private seksuelle liv. Og som alle, der, underv- der har forstand på den her slags, og som har gjort sig erfaringer med det, og som underviser og lærer i den her slags, siger, det er meget, meget vigtigt, at man holder sine personlige erfaringer ude af undervisningen. At det, det skal handle om det fælles tredje, det skal ikke handle om mig, det skal ikke handle om jer heller, men det er det fælles tredje. Problemet er, at det er så, så vanskeligt at, at holde sin, sin personlige erfaringer og sin, sit private seksualliv ude, Også fordi fordi, børnene, især børnene, kan finde på at stille nogle ret uventede, overrumplende spørgsmål. Altså inden de når puberteten, hvor de begynder at skamme sig over deres seksualitet og begynder at blive blufærdige på på, på en anden måde, så så kan børnene altså finde på at stille nogle meget, meget vanskelige spørgsmål. Altså det det er den ene ting, hvor man nærmest ikke kan svare på den, uden at at ens, ens seksualitet kommer på tale. Det er den ene ting. Og den anden ting, det er at man som lærer har et professionelt forhold til andre folks børn. Og det er det ved ved professionalisme. Der der, der forventes det, at ideelt set, så er professionelle forhold afseksualiserede. Eller de må ikke være seksualiserende. Hvis de er det, så er de ikke pædagogiske. Og og, det det kender vi jo fra alle professionelle... Altså mit skoleeksempel, det er jo præstekjolen. Altså uniformer, som tildækker både ens køn, Ens, ens, og ens, altså, hvor ens, sådan ens private smag og, og, og behag bør være irrelevant i en, i en professionel sammenhæng. Og der er det, der er det, altså der er det åbenbart sådan, at seksualitet det udfordrer selve denne professionelle position, som man bør have som, som lærer og som pædagog. Og måske du
1: kan prøve at tage os med ind i klasselokalet, og så altså, har du nogle eksempler på nogle af de her dilemmaer, der er opstået i, i klasserummet, når lærere de har skulle, skulle undervise i det her, og man har følt sig
2: på en eller anden måde blive Ja, altså, der, man kan jo, altså, altså et, jeg, jeg har flere eksempler efterhånden, som jeg takket være, at lærere har, har, har fået. Og et af de mest slående eksempler, jeg fik for ikke så længe siden, det var det er jo en lærer som gav mig det, det eksempel at øh, et barn havde spurgt øh, hvordan smager jeg sad. Og, øh, og og så altså det, det altså, da jeg hørte det selv, der blev jeg overrumpet over, over spørgsmålet. Det havde jeg virkelig, det var et eksempel som jeg ikke selv ville have kunne konstruere til den her lejlighed for eksempel. Og det der var problemet med det spørgsmål der, det er hvordan, svare, hvordan kan man svare på det uden at man samtidig får fortalt noget om sin egen seksuel orientering og praksis. Altså, man kan, jo, man kan jo sige, det ved jeg ikke. Dermed får man sagt, det er ikke en del af ens praksis. Eller man kan prøve så godt, man nu kan at beskrives med en. eller, og, eller og, og det tredje problem, det er, hvis man nu ikke mener, man skal besvare et sådan spørgsmål. Hvordan får man det så gjort, eller rammesat undervisningen, så barnet ikke bliver udskammet, eller får fortalt, at det er forkert, fordi det har stillet det her spørgsmål. Problemet er jo, at i seksualundervisningen, der skal man jo tale om problemstillinger, som man ellers ikke taler om. Og så får de åndekøbet at vide, at nu skal vi tale om noget, som vi ellers ikke taler om, med et andet voksent menneske. Men så er der alligevel nogle spørgsmål, som de ikke må stille. Altså, det er svært, det er svært for børnene, og det er svært for de, de voksne. Og altså, andre eksempler, helt oplagte eksempler der, det er, det er jo, altså, altså børn kan jo finde på at spørge deres der, altså er du bøsse? Øh, og, 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 og spørgsmålet er jo så, skal, altså, der, der vil en helt legitim indstilling jo være, fra, altså, være at lærerne tænker, altså det kommer ikke. der kommer lære... ikke
1: i min 5. klasse ved.
2: Præcis, ja. præcis. Det kommer det, det er bare forstyrrende, hvis de, hvis de ved det. Så hvordan svarer man på det? Men man kan også have den indstilling, at man kan fortælle det, øh, fordi man mener det ikke, øh, For at vise eleverne, at det egentlig ikke gør nogen forskel. Endelig, som tredje mulighed, så kan man fortælle det for at vise, at det faktisk gør en forskel. At det har en betydning for ens måde at være i verden på, i, i al almindelighed. Så hvad, hvad gør man? Og, prø- og det er det, det, der jo, er, at det der jo sagen, hvis... Det, den slags der, det skal man jo ikke stå alene med. Nej, for det er jo altså meget afhængigt af, at
1: du som enkel person, som, som den her underviser, skal stå og forholde dig til, hvor meget af dig selv, du har lyst til at dele ud af, ja. og hvor meget du har lyst til at åbne dig op over for den her femte klasse, du står og, og underviser, og hvor meget det påvirker forholdet til eleverne, hvis du Præcis. gør det.
2: Præcis. Altså, er det klogt overhovedet at, at, at vise noget af sin... Personlige, personlige, og private, personlige erfaringer og private seksuelle liv.
1: Ja, og samtidig, hvordan taler man om de her emner, hvordan taler man om seksualitet og ja. nydelse og alt det her, ja. uden at man taler om personlige præferencer, for det er ja. jo en kæmpe stor del af det, ja. at man også skal have talt om, at, at sex ikke, at den her opskrift, man måske har set i en serie eller mm. i porno, ja. at det faktisk er forskelligt, og præferencer mm. er forskellige. Så ja. hvordan taler man om det?
2: Ja, og det er utrolig
1: udfordrende her.
2: Ja. Ja, lige præcis. Og, det, og, 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 så, og så kunne jeg godt tænke mig at tale om, om, om hvis jeg må, om, om uddannelse. Fordi det, det her, det er der jo folk, der har tænkt over. Ja. Og der er jo folk, der faktisk, og som jeg har haft, også haft glæden af at og, og, og tale med, som har fortalt om, hvad, hvilke, hvilke sådan didaktiske strategier man kan have øh, i forhold til den slags spørgsmål. Og det, jeg har kun hørt fornuftige og kloge ting øh, fra dem. Problemet er jo bare, at, at øh, nu, er, nu, er der, nu er der faktisk nu må man indrømmer, der er faktisk sket en forbedring øh, i den nye øh, læreruddannelse. Der bliver øh, sundhedsseksualundervisning og familiekundskab det bliver til et valgfag. Altså det har ikke, selvom seksualundervisningen er obligatorisk, har det ikke været, har ikke været, er, er det jo ikke obligatorisk at, øh, at modtage undervisning i det. Der har heller ikke været nødvendigvis været tilbud. Man kan ikke, man har ikke kun forvente at ens, i ens uddannelse at der kommer tilbud. Nu er det blevet til et valgfag. Og det valgfag det er på 2,5 ECTS point. Mm. Og det betyder for de lyttere der ikke lige ved det, det er et årsværk det er på 60 ETC, ETC, ECTS ja. points. <laughs> og øh, en uddannelse en læreruddannelse på 4 år så det, der er 240 ECTS. Det vil sige og så er det ikke meget. Det vil sige, at det udgør lige lidt over 1% af øh, en læreruddannelse, for så vidt man vælger et valgfag. Derfor tillader jeg mig at konkludere, at nærmest stort set alle folkeskolelærere, hvis de ikke selv har taget initiativ til at sig, så er de ikke uddannet til, at så har de ikke fået nogen uddannelse. Ergo er de overladt til deres sådan, personlige overvejelser, og deres personlige praktiske erfaring med at lære, hvad der er, hvad der er fornuftigt og klogt. Altså, ja.
1: Og hvis man synes, det er vigtigt, at børn de lærer om sådan noget som grænser, om nydelse og om seksualitet og hvor forskellige de her ting ja. ser ud. Ja,
2: de mangfoldige former for ja. seksualitet. Hvordan i alverden skal man gøre det, når man ingen uddannelse har fået. Ja,
1: så bliver det i hvert fald svært ikke at bringe personlige erfaringer eller personlige holdninger på banen. Ja, det er det. Lige om lidt, der dykker vi ned i, hvorfor vi kun skal tale om sygdom, graviditet i folkeskolen, men også, hvad der føles rart. Men før vi kommer dertil, så skal vi altså høre, hvorfor eleverne synes, det er så mega pinligt at tale om sex. Det her er Kranjebryd
0: på Radio 4.
1: Mit navn er Julie Melgaard Harbo, og vi er i gang med Kranjebryd, hvor vi i dag dykker ned i, hvorfor det er vanskeligt at tale om sex og seksualitet i folkeskolen, og hvilke konsekvenser det har. Vi har lige været omkring udfordringerne fra lærerens perspektiv, og nu vender vi altså blikket mod eleverne i klasselokalet. Min gæst i studiet i dag det er Kirsten Hyldgaard, lektor ved Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse på Aarhus Universitet. Og Kirsten er i gang med et forskningsprojekt om blufærdighed i seksualundervisningen i folkeskolen, og det er altså udgangspunktet for vores snak i dag. Jeg er til at tænke på, Kirsten, du har fortalt lidt, tidligere, at seksualundervisningen du havde, det var i starten af 70'erne. Uh-huh. Hvordan oplevede du den seksualundervisning, du havde som barn?
2: Jamen, den var, altså, det var lige stort set, ligesom du, du fortalte med, med biologilæreren der er pligtskyldig. Den i øvrigt, altså også min biologilærer var også vældig sympatisk og, og respektabel. Han var synligt, øh, Synligt for lejen, da han skulle gennemgå den. Det var, det var en, jeg jeg husket det meget tydeligt, som værende meget pinligt. Jeg kan huske, at jeg stillede et spørgsmål, at alene af den grund, at der er ingen andre, der stillede et spørgsmål. Dykt ja. afsæd. Hvorimod, jeg, år, et par år før, hvor vi havde haft nogle de her cykelvikarer, ganske unge øh, vikarer, havde haft nogle, husker jeg, nogle meget øh, sådan oplysende samtaler med disse helt, helt unge mennesker. Altså hvor vi har været meget, hvor vi har været altså, var meget meget Så altså og, så det, det, der, det her det peger på det er det er jo at, at når man skal altså når problemstillingen omkring øh, det at tale det at have et savligt forhold til seksualitet så er det ikke bare et spørgsmål om, at man har det fælles tredje, øh, altså en, 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 noget imellem os. Det handler også om, hvem det er, der taler med hinanden, mm. og hvilken position man har i forhold til hinanden.
1: Og Hvorfor er det så, så vanskeligt og så pinligt ofte i hvert fald, at tale om sex, øh, når, man, når man er elev, fra elevens perspektiv? Hvorfor er det her så pinligt? Jamen,
2: der er, nu, er jeg jo det, nu er jeg jo freudianer, som... Øh, eller arbejder på baggrund af psykoanalysen, og den har jo nogle bud på, hvorfor, hvorfor, øh, hvorfor øh, seksualitet er så vanskeligt at tale om. Og hvis man skal starte helt, øh, altså, at, og det tror jeg, man skal, altså, hvis man skal forklare det, pinligheden ved, øh, ved det at tale om sex, det, så, handler, så handler det om helt fundamentalt, øh, at i menneskelig kultur findes der et incest-tabu. Det betyder, Forældre må ikke pleje seksuel omgang med deres børn. Det betyder mange andre ting også, men det, i, i det mindste betyder det det. Det, betyder ikke, det er ikke bare det, at man ikke gør det, men det betyder også selve det, at tale om det, ja, overhovedet tanken om det, bliver øh, forbudt. Og det er jo derfor, det er jo derfor at børn... De, 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 altså, alene tanken om, at deres forældre har et liv, bliver klamt øh, pinligt, øh, og talen vanskelig. Og det der er problemet der, det er jo så, at når børnene så kommer i skole, jamen så overfører de dette forhold, de har til forældrene, på deres lærer, deres dansk lærer. Det er ligesom, når man kommer til at kalde matematiklæreren for far. Yep, eller? Ja, ja, nemlig. nemlig. Så, det, så det er den samme form for pinlighed, forhåbentlig nogle gange i afsvækket form. Men det er, den samme, det er simpelthen den samme form for pinlighed, der gentager sig. Det er den samme form for relation, der, 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 der gentager sig.
1: Og også derfor, som du siger, at sådan, som du oplevede seksualundervisning dengang, du havde det, at der var det de her unge vikarer, I faktisk kunne tale med, for ja. dem har jeg ikke dannet det her Præcis. forældrelignende forhold til. Nej. Så det gav mere mening at stille spørgsmål, ja. og det var måske heller ikke så
2: flot for dem. Det tror jeg heller ikke, det var. Af begge grunde, altså for det første var de tættere på os i alderen. De havde været i begyndelsen af, af 20'erne formentlig. Men en anden ting var, at de var jo ikke faste. De, de, selvom vi havde dem i en uges tid eller to, så ophørte det jo. Og det er jo formentlig også en af grundene til, fordi nu, nu har jeg så sagt, at, at seksualundervisningen bliver evalueret meget dårligt. Der er en ting, som går igen i policylitteraturens evalueringer af det, det er, det er at man, når man henter repræsentanter for sex og samfund ind i u typisk, det, er, det får vældig gode evalueringer. Og så kan man sige, at det er jo sikkert, fordi de har tænkt sig om, de er uddannet i det, de øh, har gjort sig didaktiske overvejelser ut, utvivlsomt, Men der kunne jo også være den mulighed, at de kommer, disse ganske unge mennesker fra, fra sex og samfund, de kommer ind en enkelt dag, og så er de ude af døren igen. Så børnene kan, kan få tilfredsstillet deres begær uden, uden at skulle diskutere øh, lyrik eller andengradsligning, og øh, se deres lærer ind i øjnene dagen efter. Det det øh, jeg husker da i
1: hvert fald hele snakken om øh, sådan pubertet, alle de biologiske ting, der følger med seksuel undervisning. Mm. Der havde vi da øh, et par gange, hvor vi var nede ved sundhedsplejersken og talte, og hende havde vi jo ikke noget at gøre med ellers. Mm. Hey. Så det var da også nemmere at se ja. hende i øjnene under ja. hele den her pubertets snak, yes. ja. end det var at se i øjnene. Ja.
2: Og, og så kunne man jo let komme til at tænke, jamen ville det bedste så ikke være, at man simpelthen her havde sådan et rejsehold, der kom øh, som stand. Og ja, det tror jeg, der er mange, der løser forpligtelsen på, på, på den måde, og jeg, jeg, skal, jeg skal ikke udskamme dem for det. Jeg forstår, jeg forstår det. Problemet er jo det, som, som så øh, folk, der arbejder i, i folkeskolen, siger, altså, der opstår jo i, altså, de her problemstillinger omkring seksualitet, det er jo ikke noget, der bare, det det, er jo, det, der er problemet med seksualitet, det er, at det kan ikke afgrænses. Det er ikke, ikke et fag på samme måde, som man kan afgrænse biologi og dansk og matematik. Det, Nej. Kan, og det kan også være vanskeligt, men problemstillingen omkring seksualitet, de dør jo op i dansk undervisning, i, i historieundervisning, ja, sikkert også i matematikundervisningen, altså hvor som, hvor som helst. Og der er ideale jo også i, i policy-litteraturen, det er, at, at lærerne, lærerne skal, det de kalder, gribe læringsmulighederne. Altså det, når, når problemstillingen opstår, altså når for eksempel, når, hvis jeg må bruge ja, en... en, en jeg har øh, øh, i 4. klasse, fru Jensen, øh, danslæreren. hun greb en, en, en læringsmulighed ved, at nogle af mine kammerater begyndte at fnise over ordet munkekutte. F- på Albergensis, hvor jeg kommer fra, der er kutte, øh, det, det er, øh, er slangord for at bolde. Hun greb lige den mulighed der, hvor, hvorfor fnæs vi over det her? Og, og så fik vi en samtale om det. Jeg husker ikke, hvad der blev sagt. Men jeg husker, at det var fornuftigt og godt, og jeg, jeg husker det sikkert med den store respekt, jeg har, fordi det har været i orden. Og det er jo problemet, og det der er jo sagen er, den slags situationer kan man jo ikke gribe, hvis man sådan kan sige, når nu har vi overstået den her problemstilling, fordi det bliver, det bliver, det bliver afviklet i uge 6, men ikke på andre tidspunkter. Men der er folk, der er fornuftige folk, der taler for, at, at, at det skulle være... Øh, Timebesat, Men det gode argument er så bare, at man så muligvis ikke ser muligheden i de samtaler, man kan have med børn og unge mennesker, når det bliver relevant for dem. Fordi det, det vigtige, det er jo lige præcis at tale med børn og unge mennesker, når det er relevant, så man ikke gør det hverken for tidligt eller for sent. Og guden skal vide, det er sikkert altid enten for tidligt eller for sent. <laughs> det ved jeg godt, men, men det er at det hverken er for tidligt eller for sent. Og det ville så kræve, at alle
1: på læreuddannelsen fik en eller anden form for begreber om, hvordan man taler om de her ting. Præcis, præcis. Hvilke konsekvenser har det her, eller kan det have for børnene, hvis de ikke lærer øh, ordentligt om køn og om seksualitet og om sådan noget som grænser? Og digital adfærd, for som du selv siger, det her eksisterer overalt i dag jo. Eller det kan det potentielt. Hvilke konsekvenser kan det have, hvis de ikke får ordentlig undervisning i alle de her forskellige aspekter, som grænser
2: og seksualitet? Åh ja, altså det er jo svært at sige, fordi man kan, set, man kan jo sådan set bare... Altså vi er jo stort set alle sammen kommet igennem skolen og kommet igennem livet, øh, uden, uden at få noget ordentlig seksualundervisning. Så ja... Øh, yeah. Altså jeg kommer kommer til at tænke på en, en, og det det er anekdotisk det her, jeg kommer til at tænke på en en bekendt, som er er lesbisk, og og som sagde, sagde, at hun ville simpelthen have givet en halv arm, hvis der bare var en lærer, der på et eller andet tidspunkt i hendes folkeskole havde nævnt det som en mulighed at være lesbisk. Som andet end noget, hvor man blev betragtet som mærkelig eller forkert syg, eller pervers, eller hvad man nu ellers kunne forestille. Altså bare det, at en voksent menneske med autoritet havde nævnt, at det er en mulighed blandt andre. Det vil have betydet alverden
1: for hende. Og at det ligesom alt andet, der har med sex og med seksualitet at gøre, kan se
2: ud på tusind måder. Lige præcis. Ja. Ja.
1: Lige om lidt så skal det altså handle om hvad det kan betyde hvis vi får talt meget mere om nydelse i øh, folkeskolens seksualundervisning. Du lytter til Kranjebrud på Radio 4. Min kollega Selina O'Sol Sol har talt med en, der forsker i nydelse i seksualundervisning, nemlig Ph.D.-studerende ved Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse på Aarhus Universitet, Ditte Dyrgård. Og Ditte, hun er din kollega, Kirsten, og jeg arbejder sammen på forskningsprojektet, der altså hedder Blufærdighed og Nydelse, modstand i seksualundervisningen. Og nu har vi talt meget om dit primære forskningsområde, Kirsten, nemlig Blufærdigheden, så lad os straks dykke ned i nydelsen. Hvorfor skal vi tale om nydelse i forbindelse med folkeskolen?
3: Ja, men det skal vi, fordi der er et større studie, der peger på, at det er gavnligt for elevers viden og for deres sikkerhed og for deres sundhed. Og det er sådan et et kæmpe studie, der har undersøgt en masse forskellige indsatser rundt om i verden har fundet ud af, at okay, der er altså en sammenhæng mellem, når man inkluderer undervisning om nydelse, og på den effekt, det har på eleverne. Blandt andet har man fundet ud af, at det kan gøre, at eleverne er mere tilbøjelige til at bruge kondomer, når de har sex. Så det er en grund. En anden grund er, at hvis man kigger på, hvad vil de unge selv have, så er der også flere studier, der peger på, at de unge ønsker faktisk en mere omfattende seksualundervisning som ikke kun handler om de forskellige risk ved at have sex, altså at du kan blive gravid, du kan få kønssygdomme, du kan blive udsat for et overgreb osv. osv. Men tager andre dele af sexlivet ind i seksuel undervisningen, blandt andet medelse. Der er både studier, der taler for det, hvad det har gode effekter, og så er der også studier, der peger på, at okay, det er det, de unge gerne vil have. Et argument mere, som der er nogle forskere, der peger på, det er, at det kan være med til at styrke unges forståelse af sig selv som seksuelle aktører. Sådan så frem for, at man taler om sex i undervisning som noget, der bare sker. <laughs> og så kan du blive ud, eller og så kan du få en kønssygdom. Så snakker man om, okay, hvad er det egentlig, der sker mellem nogle personer? Hvad er det, man godt kan lide? Hvad er der rart? Hvad kan være pigerne? Hvad tænder man på? Hvad har man ikke lyst til? Hvad synes man er grænseoverskridende? Og så videre og så videre. Så ved at inkludere samtaler om nydelse, så kan man dreje undervisningen hen, hvor eleverne lettere kan se sig selv som seksuelle aktører, der faktisk skal tage stilling til deres seksliv. Så samtalen om nydelse kan
0: faktisk potentielt set gøre det nemmere at tale om følelser og grænser?
3: Ja, altså potentielt set kan det. Der er så også en masse problemer ved den her samtale, så det er med på, at det ikke er en, en, en samtale, der er nødvendigvis er helt lige til. Men den, den kan have en masse fordele i forhold til, at Eleverne, øhm, at ja, netop kan måske lidt at genkende sig selv som nogen, der har en indflydelse på deres eget sexliv.
0: Og nu hvor vi snakker om de her udfordringer her, er der så egentlig ikke... Det kan jo godt være lidt pinligt at snakke om, om nydelse, også når vi snakker i en undervisningssituation. Så hvad er sammenhængen egentlig mellem nydelse og blufærdighed?
3: Ja, altså det er jo klart generelt Seksuel undervisning forbundet med blodfærdighed og pinlighed. Øhm, og når det så kommer til nydelse, så er det måske et af de emner, som kan være allersværest at komme omkring. Og den ene grund kan være, at den er så kropslig forankret, at det kan være svært for underviseren som en talende krop at undervise om nydelse og så adskille sin egen krop fra det, som det handler om. Jeg går ud fra, at de fleste underviser finde, det lettere at tale om samtykkelovgivning eller om statistikker for, øh, for kamidier, end det er at snakke om forskellige former for orgasmer forskelligt. Altså for eksempel, ja. ja, fordi
0: man kan godt forestille sig, at der opstår nogle udfordringer mellem lærer og elev, når det skal handle om nydelse. Måske du kan prøve på at fortælle lidt om det.
3: Jeg tror også, at en af de andre ting, der gør det vanskeligt, der er jo, der er en masse tabuer forbundet med nydelse øh, i vores samfund. Der er et kæmpe tabu omkring, at mange ikke føler, at de har det sexliv, de ønsker, at de bliver tilfredsstillede nok, at de ikke kan finde ud af at sig selv, at de ikke kan finde ud af at deres partner osv., osv. Så det er jo klart, at de her tabuer kan ligesom godt ligge også i klasserummet, også selvom læreren nødvendigvis ikke taler om det, så kan det være, at læreren er bekymret for, om personen bliver afsløret, i sit seksliv, og samtidig kan der også være en bekymring blandt eleverne om, at de måske skal dele noget, de ikke er klar til at dele, eller at de på en eller anden måde kan tilkendegive noget over for deres klassekammerater. Altså, det interessante med seksualundervisning undervisning er, at altså, den starter, den følger jo eleverne hele vejen fra 0. og så op til 9. klasse. Hvis vi kigger på den i udskolingen, så er der mange elever, som ikke har haft sex endnu. Så den seksuelle debut er omkring 16-17 år i Danmark. Øh, men alligevel, så kan det være sådan, der kan være en usikkerhed forbundet med, at man ikke, måske ikke har haft sex endnu, øh, eller den, den seksuelle oplevelse, man har haft, har måske været dårligt. Så er der også de her taber omkring nydelse, som også kan påvirke eleverne. Der er ligesom flere punkter, hvor at det bliver udfordrende, og hvor det kan blive pinligt. Altså man kan jo sige, at det er bare sådan et her... Sticky subject, ikke? Altså, der er lidt klistret sig til den, der taler om det, og så er der de her taborer, og så er der også noget, som jeg synes er ret spændende, som andre forskere peger på, og det er, at man kan som underviser også ret hurtigt komme til at forstærke nogle bestemte normer for nødelse. Det kan fx være, hvis man kun taler om nydelse i forbindelse med manden, altså i forhold til reproduktion, der giver det mening at snakke om nydelse, fordi nydelse har en betydning for vores reproduktion hos manden, hvor den er ikke, altså så bliver nydelsen mere usynlig hos kvinden, fordi den har kvindens nydelse, og kvinders gas, har ikke nogen betydning for vores reproduktion. Så hvis du taler om nydelse på den her måde, så taler du om det, hvor du usynliggør kvinder og ikke mænds nydelse. Jeg har også et eksempel fra forskningslitteraturen, som jeg synes er ret spændende, med en uh, sundhedsplejerske, som taler med en gruppe uh, unge kvinder. Hun advarer de her kvinder om at have nægt Hendes argument er, at det ikke er så rart. Det er ofte noget, som manden gerne vil have, men som ikke er så rart for kvinderne. De, nogle af de her forskere siger, det er, at det kan hun jo godt have ret i, at det der er der nogle kvinder, der måske ikke finder rart, men der kan også være nogen, der synes, det er rart. Og hvis du som underviser går ud og ser dine kvindelige elever og siger, i skal ikke dyrke analsex. Så kan du også få nogle elever til at føle sig forkerte, hvis de rent faktisk har analsex, og godt kan lide det med deres partner. Du kan også risikere, at du igen indsnæver normerne for, hvem der har sex, hvis du kun taler om det i en heteroseksuel sammenhæng, og ikke taler om homoseksuelle, der har analsex, eller transkyndede, der har analsex, og breder det mere ud, hvilket mulighedsrum det er at have analsex, som man så selv må tage stilling til, om det er noget, man har lyst til at ej, frem for at man får videre en undervisning. Don't go there.
0: Så når vi snakker om nogle af de her forskning, som den ser ud nu, hvor yeah. er vi på vej henad, når vi snakker nydelse i et forskningsøjeblik? Ja.
3: Yeah. Yeah. Altså, det er jo ret interessant, fordi den her samtale har været i gang siden 1988, hvor den startede i USA hos en professor i psykologi og women studies og alle mulige titler, der hedder Michelle Fine. Hun havde det her opråd, hvor hun så, at seksualundervisningen simpelthen ikke inkluderede en diskurs for et kvindeligt begær. Så det skrev hun en artikel om, hvor hun var sådan, det er for dårligt, at vi kun snakker om begær i forhold til mænd. Og det satte ligesom sådan en kæmpe bevægelse i gang. Så der er en masse andre forskere, der begyndte verden over at sige, det er for dårligt, vi mangler at have fokus på begær og på nydelse i seksualundervisningen. Nu er vi så der, hvor at, fra at det ligesom blev meget sådan en, vi mangler det her, og det handlede særligt om kvinder. Så nu er vi på vej til et sted, hvor det handler om, okay, hvordan kan man så gøre det på den bedst mulige måde? Og der er så også flere forskere, der netop peger på nogle af de her udfordringer, jeg sig op, at ja, det, det kan have nogle gavnlige effekter, inkludere nydelse, men der er altså også nogle, nogle faldgrupper, som man er nødt til at være opmærksom på. Så det er lidt der, hvor undervisningen ja, er. Den, den er blevet mere bredt ud til at gælde for, øh, for unge generelt, og ikke kun for kvinder. Øh, og den, den er også øh, gået til ligesom at være sådan, hvad, hvad gør vi nu? Men der er jo ikke blevet forsket i, det i Danmark endnu, så det er meget været sådan en international diskussion, hvor jeg så har begyndt så at kigge på, okay, hvordan giver det mening, i, øh, i de danske øh, udskolingsklasser at have de her samtaler. Så jeg er ude og tale med en masse lærere om, hvordan foregår undervisningen nu, hvad synes de, der skal til for at få en god seksuel undervisning, og hvordan vil de gribe det an, hvis de skulle inkludere samtaler om nødelser af begær.
1: Det her er Brud på Radio 4. Sådan lød det fra Ditte Dyrgaard, Ph.D. studerende ved Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse på Aarhus Universitet. Og Kirsten, jeg lagde særlig mærke til, at det, hun talte om de her tabuer, der er forbundet med nydelse, f.eks. i snakken om orgasmer. Mm-hmm. Hun kaldte det et sticky subject. Mm-hmm. Noget, der klistrer sig til den,
2: der taler om det. Måske mm-hmm. du vil fortælle lidt mere om det? Ja, ja. Altså, det, der interesserer mig i mig, det, det, det her projekt, er, det, det, er jo, det er jo det der, hvorfor er det vanskeligt at have et sagligt forhold til, til seksualitet? Og der tror jeg en af, altså jeg tror den grundlæggende pointe, det er, at den menneskelige seksualitet ikke giver mening. Og med det mener jeg, at hvis man man reducerer den menneskelige seksualitet til den reproduktive funktion, så så giver den mening. Altså hvis det er den biologiske reproduktion, så så giver seksualitet mening. Så det er nok heller ikke helt tilfældigt, at så mange lader lader seksualundervisning begrænset til netop, den biologiske reproduktion. Problemet er jo bare, at det, vi, det, der er, det, der er karakteristisk for den menneskelige seksualitet, det er, det er, jo, at næsten, altså, altså, det er jo en minimal del af den menneskelige seksualpraksis, seksual som faktisk fører til reproduktion. Altså, der, der er jo et hav, en mangfoldighed af praksiser, som ingen funktion har i forhold til, til reproduktion. Altså, de det nævnte lige kvindens orgasme. Men der findes jo så mange andre, der findes jo også mange praksiser, som jo decideret øh, nærmest udelukker øh, reproduktionen. Ikke fordi, at øh, i mangel er bedre, altså, man, altså helt banale eksempler som homoseksualitet eller fetishisme, og, og det er jo nogle praksiser, som, øh, som, som, øh, som man ikke bedriver, fordi man ikke kan, altså en, en mand er ikke homoseksuel eller fetishist, fordi han ikke kan få en kvinde. Det er jo præcis, fordi det er det, der giver nydelse. Så der er et element af... Så det, altså det man kan sige om, om den menneskelige seksualitet, til forskel fra den dyrske, reproduktive seksualitet, det er, det er at den er meningsløs. Det er forfejlet at, tro, at, at betragte det som, som, men, som, som meningsfuldt Og det, tror jeg, gør det ekstra vanskeligt at, at, at tale om. Det er den ene ting. Den anden ting, det er også at den, den menneskelige seksualitet, den er helt indfoldet i, øh, øh, uløseligt forbundet med forbud. Altså, det, det, altså lige, fra man, lige fra man, fra, fra fødselen, noget af det første, at man, altså et af de vigtigste ord i opdragelsen, det er jo nej, altså det er forbuddet. Er, altså den menneskelige seksualitet ville ikke findes, hvis det ikke var for forbuddet. En sætstabud som det første, som, gør at, som findes i alle menneskelige kulturer. Det er nærmest det, der gør menneskelig kultur til, til menneskelige. Og så findes der et hav af andre forbud, moralske på, altså af, af moralske påbud. Og det, der er så det tricky, det interessante, det er, så kunne man jo drømme om, jamen hvis der nu bare ikke var alle de der forbud og al den der moralisme, så vil vi så ville blive frigjort, og så vil vi opnå fuld og helt og totalt nydelse og tilfredsstillelse og blive lykkelige og glade. Der er det i det mindste pointen i psykoanalysen, øh, det er, at nødelse er helt uløseligt forbundet til forbudet. Så det, at det det, man øh, opnår allermest nydelse ved, det er også det, der er det forbudte, det umoralske, det anstødelige. Altså, som vi jo kender det i, forbuden frugt smager bedst. Altså, som vi. Og så kan, man jo, så kan man jo straks, så har man jo allerede svaret på, hvorfor det er så utrolig vanskeligt at, at tale om. Hvis det, hvis det, der virkelig er pigerne, det, der er spændende, det er faktisk det, der er forbudt. Hvordan skal man tale om det, øh, hvor man som, som, som lærer og som pædagog repræsenterer moralen? Ja.
1: ja, og hvor man samtidig, hvis ja. du underviser i de biologiske processer, let ja. kan stille dig på afstand. Men ja. igen, hvis du skal tale om den mangfoldighed, der ja. er, ja. når vi taler sex og seksualitet, <går> <går> så er det godt nok svært at holde sig på afstand på samme måde. Mm. Så det er altså udfordrende at undervise i undervisning uden at inddrage sig selv, og det er vanskeligt at modtage undervisningen, når eleverne føler at det her er så pinligt at høre på. Så hvordan ser fremtidens seksualundervisning undervisning ud, hvis man spørger
2: dig? Ja. Altså jeg, nu, nu jeg, jeg er nu jeg jo sådan en der er, jeg er notorisk negativ. Altså jeg, jeg tror sådan set at det jeg har det jeg, har, eller, og det, altså det, jeg har argumenteret egentlig for, det er, det er at, at eller det jeg, egentlig, det jeg har argumenteret for her i, i den her udsendelse, har egentlig været eller begrundet hvorfor det formentlig ikke er muligt at opnå en tilfredsstillende seksualundervisning. undervisning at der vil altid være noget utilfredsstillende ved seksualundervisning, og at der er gode grunde til, at, 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 det, at det må være sådan. Og så skal jeg jo selvfølgelig straks i samme ånddrag skynde mig at sige, og det er jo på ingen måde noget argument for ikke at forbedre. For der er altså den, den, den nuværende orden. Der er plads til forbedring. Men jeg tror ikke, at man skal gøre sig illusioner om, at opnå en uh, tilfredsstillende seksualundervisning. Jeg, jeg mener faktisk, at der er noget i sagen selv, der, 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 der yder modstand mod, mod, mod noget sådan. Ja,
1: som vi hørte det Dyrgaard fortælle før, så for eksempel mm-hmm. sådan noget som en kvindelig nydelse ja. mm-hmm. har været noget, man har talt om siden 88, tror jeg, hun sagde, at man mm-hmm. gerne vil have mere på ja. skoleskemaet, og man har stadig ikke helt fundet ud af, hvordan det skal se ud. Ja,
2: ja. Hvordan, ja altså jeg, der skal da ikke, jeg skal ikke bebrejde lærerne. Altså, jeg, vil, jeg er da glad for, at det ikke er mig, der skal undervise i det. Altså.
1: Og det er noget med, at seksualundervisning det er et såkaldt timeløst fag. Altså, hvad betyder det i forhold til uddannelse og lærerne? Og altså, er det noget, du tænker, man burde kigge på at ændre, hvis man vil prøve at forbedre
2: ja. undervisningen? Altså, der er folk, der er begyndt at argumentere for, at det burde komme på uh, skemaet. Altså, ikke være, længere være timeløst. Men som jeg sagde før, uh, så... Så og, og ja, det tror jeg også, jeg heller imod. Altså fordi øh, så er der en lidt større sikkerhed i forhold til, at det faktisk tro selv alt, foregår. Altså, at i de timer foregår det faktisk. Men jeg, jeg synes, det ville være meget klogt, at de lærere, der så øh, Eller det er også noget, jeg hører, eller det er noget, jeg hører fra, fra lærere. noget af det, som, som de altså igen, jeg skal understrege at i begyndelsen af, så der, det er grænser for, hvor mange lærere jeg endnu har nået at tale med, men nu, dem, jeg har talt med, øh, understreger, at, at også at, at, altså, det samarbe- samarbejde, lærerne imellem, er, er vigtigt. Altså, jeg, jeg tror, det er meget vigtigt, at de, isærligt, at de de lærer, som har, har vanskeligt ved, at, og som helst vil være fri, at, at de har nogen øh, nogle, øh, at gå til blandt kollegerne, når den slags vanskelige spørgsmål opstår, fordi fordi det ikke, det ikke kan afgrænses til de der to timer, man eventuelt kan afse på, øh, om ugen i et eller andet x antal uger. Øh, fordi spørgsmålet opstår i, øh, i, andre, i andre timer, hvor, hvor det kunne være hensigtsmæssigt. Altså, hvor, det, hvor, det, hvor det præcis er... Når, børn, når, det, når spørgsmålet rejser sig for børnene og de unge mennesker, det er der, man skal være der og gribe muligheden. Ja, så for eksempel
1: så. en dansk lærer, der underviser i noget mediefaseforløb, forløb ja. kunne finde ud af at gribe noget med digital adfærd, ja. når der kommer nogle spørgsmål Lidt der præcis. i forhold til seksualiteten. S-
2: det ville jo være helt, helt oplagt. Altså. Ja. Fuldstændigt. I stedet for, ja. I stedet for, altså, og, og det er og det, og det, og det, og det, en anden, anden ting, det er også, det, og det har noget at gøre med seksualitet også. Altså, grunden, altså der var en, pointe i det, at det er timeløst. Det, det, det er jo også det, at det er utrolig vanskeligt at og den menneskelige seksualitet, vel at mærke, altså ikke den dyrske reproduktiv seksualitet, som jo er afgrænset blandt dyr, det er jo bestemte perioder periode det er du som bekendt ikke blandt mennesker. Øh, og det, der jo også det, der er så altså karakteristisk for seksualitet, det er, at, at det, er jo ikke, det, er, det er jo ikke rigtigt til at, at afgøre. Altså det er også det, som Dieter siger, det er stikket. Øh, fordi Fordi det det kan være vanskeligt at afgøre, hvornår noget er seksuelt, og hvornår det ikke er seksuelt. Når noget er pigerne, er det så, fordi det er pigerne, fordi det er seksuelt? Eller er det bare spændende? Eller er det bare spændende, og kan man tale om noget, der er spændende, uden at det er seksuelt? Og og, og der er en masse af komplicerede spørgsmål i det. Så det det der spørgsmål om det seksuelle, det det har det med at blande sig på, 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 på mange forskellige felter. Det, argument, det ville være argumentet, eller det forbehold forbeholdet i forhold til, at det blev timefastlagt, men jeg tror, jeg tror, jeg ender med at mene, at det ville være en god idé, hvis det kom på sådan så man i det mindste sikrede, at der så i hvert fald var en eller anden form for samtale om de her problemstillinger.
1: Ja, der forhåbentlig var en lærer, der så var en af de her ildsjæle, du har talt om, yes. som faktisk har lyst til at, at tale om det her, og faktisk kan se pointerne med at have de her samtaler med, med eleverne.
2: Ja, og så en, en sidste også, eller en, en, i hvert fald en, en vigtig ting, og, og, og at, at man så også fra seminarernes side sørger for, at de ildsjæle, eller dem, der så, eller måske ikke frem er ildsjæle, men som der godt vil påtage sig opgaven, har mulighed for videreuddannelse. Altså, så det ikke
1: kun er begrænset til det her meget, meget lille fag det. på læreuddannelsen, som man lige har oprettet?
2: Lige præcis, og de der enkelte ildsjæle, som jeg vil gerne understrege, at man virkelig skal... Have, de skal have alt mulig respekt, altså at, at de gør det på trods, fordi de gør det på trods. Øh, og, 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 altså, men at det også er de sådan mere lungne, som måske godt kunne, øh, kunne øh, varetage det, hvis det skulle være, at de, har, de ved, at de har nogle steder, hvor de kan hen hjælp og få videreuddannelser og materialer osv. Og
1: Ja, for et af problemerne er vel nu, at man ikke har nogle standarder for, hvordan man taler om de her ting. Nej. Så selvfølgelig mangler man det som lærer, hvis ikke man skal ud i at bruge sig selv hele tiden. Ja,
2: og det skal man ikke. Nej,
1: det tror jeg vil være de sidste ord for i dag, Kirsten. Mange tak, fordi du vil tale med mig. Selv tak. Jeg har talt med Kirsten Hylgaard, der er lektor ved Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse på Aarhus Universitet. Og hvis du har lyst til at lytte til endnu mere Kranibrod, så kan du som altid finde alle vores programmer i dine foretrukne podcast-app. Du skal bare søge på Kranibrod. Programmet her er produceret af Videnslyd for Radio 4. Mit navn er Julie Melgaard Harbo. Tak fordi du lyttede med.
0: Han nægter, at der har været tale om sådan en bevidst manipulationsstrategi fra hans side. Ikke? Charles Manson. Og det er overbevist om, der har været. Kultlederen, der endte som centrum for en række bestialske drab. At det lige går ud over de mennesker, det går ud over. Det er et tilfælde. Lyt med, når vært Kristoffer Lind og religionshistoriker Peter Bybjerg forsøger at forstå mennesket bag monsteret i Krimiland. Manson er helt sikkert sociopat. Højt sandsynligt, psykopat. Find de Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4, der er måske mere bag. Ikke så forudsigeligt.